0: och välkomna till Lille Lördag Zammerds Är det ditt mm -mm. Du ska ju åka bort. Om vi kanske gör en AI-an så kanske. Det är okej okay då. Mm. För vi ska prata lite om det idag. Vem, vem som äger kraften i AI? Vad, vad är knappast? Vad är farligast? Och vad är. så vidare. Det är ju ett hett ämne. Det är verkligen ett hett ämne. Ja, och jag är ju liksom. Jag är ju väldigt så här. För och emot att prata om AI för att jag vill inte vara med och stressa upp någon. Jag tyckte det var väldigt bra som fysikprofessor Ulf Danielsson sa i idébyrån i grunden är AI bara en kul rad, det vill säga matematik översatt till data. Så mm. att man ska inte glömma bort det perspektivet. Frågan är väl bara vem som har makten av AI och vad de personerna väljer att göra med det. Det är snarare kanske där faran ligger. Men eh, vi ska prata lite om det här och vi ska också prata om uppträder på olika sätt. Och också nedtrappning av relationer. Vi har träffat massa kvinnor som inte älskar sina män längre. Massa kvinnor. Men där, men där. Vi har träffat massa kvinnor som hatar män. Ja. Och inte det vill säga radikala feminister, utan kvinnor i relationer som inte längre uppskattar sina män.
1: Nej, men och ändå
0: är med dem. Ja, och det här tycker vi är så spännande. för mig. Mm. Hoppas ni hänger med, för nu åker vi!
1: vi! ska ju prata lite om AI. Kanske inte låter så himla sexigt, men det är faktiskt sexigt. Jag tänkte på en sak. Det är fler och fler bilar som kör runt själva. Mm. Jag tänker att oj det kanske händer någonting i mjukvaran och AI-bilen kraschar in i
0: någonting. Mm. Vem är då ansvarig för den olyckan? Mm, det är jävligt spännande. Mm. Mm. Är det då... Är det samhället? Är det den som står för mjukmaran eller är det bilmodellen? Ja, vi kan ju inte sätta bilen i förhörsbåset. Nej, det här är ju liksom en av många diskussioner som just nu pågår om AI när Googles liksom stora AI-utvecklare själv gick ut och drog i handbromsen och sa så här, hej, jag kan inte vara med och stödja det här längre. Det här kommer bli liksom ett krigsmaterial och material vad som än händer. Då, då blev ju rätt många jag tror jag rätt stekta. Och eh, även Elon Musk och Stephen Hawkins har ju sagt att AI kommer att sluta på mänskligheten. Mm. Eh, jag tror det ligger någonting i det. Sen vet jag ju inte inom vilken tidsram vi kollar på. Det känns som att världen är liksom en rätt läskig plats just nu. Eh, Henry Kissinger gick ut i The Economist för ett par veckor sedan och pratade om den här upptrappningen vi ser mellan Ryssland och deras symbios med Kina. Och Kinas liksom, eh, vad ska jag säga, ja, rätt ansträngda relation med USA just nu. Att han då som har varit med sedan 1945, och ja, han är ju hundra år nu, liksom, har varit med som liksom, toppolitiker i de här skikten. Hundra år ah. Tänk och sitta med den makten också jag har sett där. Eh, säger att det här är precis det som håller på att ske i samhället just nu. är jävligt farligt. Den här vad ska man säga, misstänksamheten och liksom den här liksom strängen som sakta sakta, sakta spänns på ett rätt farligt sätt. Vad kommer, det, vad kommer komma ut av det? Just nu håller vi på att repetera liksom hela 1900-talet egentligen rakt av. Vi har levt i The Belle époque, Vi har gått igenom spanska sjukan som heter covid. Och vi kanske är på väg in i ett nytt liksom, krigsdecennium- liksom, eller decennier, vilket man inte hoppas på. Sen har vi den liksom, blödande ekonomin. Alla säger att den här ekonomikrisen som vi är i- är, liksom, kommer pågå i tio år. Vi håller på att slungas, liksom raka spåret tillbaka till 90-talet. Moralistiskt kanske är det bra för oss- som har levt i liksom the heydays- Alltså Biancas stora liksom, skönhetsera är över och inkommer kommer liksom, nudlar och mm. onoppade ögonbryn.
1: Nudlar och nollottor. Ja. Det hette ju en serie från 90-talet var, mm. var. Uh -huh. Men <clears throat> 2019 kom ju EUs första riktlinjer för hur man skulle hantera AI. Denna nya stjärna världen. Nu har gått fyra år. Och eh, det är väl som vanligt att det, det som... Man inte ser också det som utgör det största hotet. Och eh, jag pratade med Annika Lantz, eh, med radiopratare och författare och debattör och allting, eh, På en fest i lördags och hon eh, sa att hon precis eh, hade sett om mitt Afrika. Mm. Otrolig film. Ja. En av mina
0: bästa för övrigt. Är det så? Gud! Apropå... Jag griner så mycket, jag grinar så mycket, jag grinar så mycket. När det där planet kraschar. Och herre, 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 herregud. Ja. Ja,
1: men apropå filmer som håller och inte. Så är det ju liksom. Mycket kantas ju och naggas av tidens stam. Men så kan man gå tillbaka till dem och hitta något nytt korn. Som kanske liksom är mer förenligt med dagens sammanlite. Men, men
0: just mitt Afrika tyckte hon också ändå höll. Mm, det gör det. Jag såg ja. om den för kanske fyra år sedan. Lipar lika mycket som jag såg om mm. den första gången för 20 år sedan.
1: Men då pratade vi just om, inte om AI men, men förlängning av AI då att hon hon sa jag pluggade filmvetenskap just då. Mm. Men jag vet inte om jag har märkt det här men att i början av filmen vissa scener så ser man att det är en kuliss, Afrika.
0: Mm, just det.
1: <laughs> Och idag då, särskilt under coronan så gör ju AI de här grejerna. Mm. Och jag kan lova dig att även ett tränat öga ser inte vad som är en kuliss och vad som inte är en kuliss. Ja, men det är ibland man säger så, ja men vadå, det där var ju det där landsättningen vid Normandie, det är ju AI. Det är ju såhär 200 000 soldater går upp och liksom det går inte att spotta att det är fejk. Nej, men precis. Ah, och det är väldigt, väldigt många filmer som nu är fake. Men det spelar egentligen ingen roll, för det kan vi inte bortblotta blott äga se.
0: Nej, och jag har ju varit med om det på Universal Studios, där man då åker genom en rejäl värld som kombineras med en AI-värld, i exempelvis Harry Potter, nu kommer deras version av Nintendo Super 8, jag tror den lanseras nästa år, där det ska vara så abstrakt så att du överhuvudtaget inte förstår. Och det var ju mm. även den upplevelsen under Beyoncys konserv i flera tillfällen, att man så här, Fan, var det där på riktigt eller var det mm. alltså, Även om du, när medvetandet sen liksom, vad ska jag säga, kanaliserar det så förstår du att det kanske var fejk. Mm. Men där och då är du inte säker. Nej, jag fattar. Och det påstås ju också att alla de här filtrerna då som florerar på sociala medier genom olika appar, där man ska liksom lägga på ett filter när man blir gammal och sådär. Det där är egentligen AI som tränar då på hur man ska kunna dechiffrera människor och hur människor kommer se ut på sikt och så vidare. Att det är liksom en högre smartness från olika producenter- då, med olika nationaliteter, bakgrunder, incitament- för mm. att kunna kartlägga oss människor. Men den här misstänkliggörandet är också så här- det här är en tid av paranoia, känner jag. Och den verkligen är jävligt farlig i sig. Mm. Jag känner själv att
1: jag är påverkad av- dessa eviga konspirationsteorier- eh, Alltså, AI har skapat ett samhälle där man känner vem kan man lita på.
0: Ja och nu gick ju vår favorit Terari, ut och pratade om det som är den absoluta faran med AI på kort sikt för att det man pratar om i idébyrån är ju att hur nära kommer AI kunna programmeras i våra känslor? Nej men den kommer ju lära sig väldigt fort att imitera våra känslor. Vilket gör att vi människor vi är så lättförda. Vi får över känslor på ett djur. Ja ah, nu tittar hunden på mig på det sättet och det betyder att han känner sig här. Fast det är bara egentligen våra egna mm. reflektioner och känslor och speglingar som reflekteras genom det här djuret. Men AI kommer ju lära sig att tolka det beteendet väldigt fort. Nu har ju faktiskt det första AI-äktenskapet 30 kraft i Kina där en man då har gift sig med sin ai bot Uh, och kanoners kanoners. Vilken, kärlek, vilken kärlek, kärlek. Ja, och Det kanske bara handlar om mm. Det egentligen Jag tänker så mycket på datingprogrammet eh, Love on a spectrum Som handlar ja. om olika personer med autism Som ditar ja. Och det är det gulligaste program jag vet i hela världen Och det är den australiensiska versionen så är det en kille eh, Som då ditar en tjej Som har då eh, Down syndrom I kombination med autism Och det enda då, det är det enda paret tror jag, som håller. Och det är så spännande för eh, det, han säger någonting och hon repeterar vad han säger. Och han blir bara kärare och kärare och kärare <laughs> igen Men det enda hon gör det är att bekräftar vad han säger med att säga samma sak. Så de har liksom blivit som två bottar som bara så här svarar varandra. Och det gör kärleken så otroligt djup mellan dem. Så jag tänker, vi människor är ju väldigt enkla i ja, våra känslor. God, yeah. Så, så här, det kanske inte krävs så mycket mer. Men det Harari säger i alla fall det är ju att AI nu har lärt sig att avkoda det som vi människor inte blir rädda för. Och mm. det, på det sättet kunna ge oss förtroende och få oss att tro att de vet mycket mer om våra om, att de vet mycket mer om oss -En vad någon annan människa kan göra. Och Du var ju lite på det där med psykologerna mm. som hade liksom pratat med en AI-bot. Ah. Och tyckte att de terapeuterna var mycket bättre än mänskliga psykologer. Ja,
1: och det är också, tycker jag, så här ett sånt otroligt bottenbetyg för liksom, dagens psykologer. Som har alltså gått och en psykolog tre år i rad sex. Liksom, 6 000 kronor i månaden typ och sen så sätter man sig framför en AI-bot som man tycker är mycket bättre för att det mänskliga beteende är inte samma sak man vill bli sedd och hörd, man vill få en kram och sen verkar tydligen vara bra ja vi är nöjda och glada ja. det
0: är inte så mycket mer med det
1: precis, men det var så roligt då när AI-boten eh, det, det där kände man, har de har de verkligen känns? Det? De är som små barn. För när man började ifrågasätta då- ha, liksom, göra det lite mer kognitivt problematiskt. Men vad ska jag göra då? Jag tycker inte att han är rätt för mig. Det var ju då de surade ur. Ja. Nej, men gå till tika och köp en godispåse om det är bättre. Och, alltså, då, <går> <går> då fick de ju mänskliga drag. Ja. Liksom när barn säger så här, då tänker jag vara med. Och Varför får jag inte det här då? Då tänker jag det är ditt fel. Alltså lite såblir. De blir så, de som mopsiga ungar- mm. Men det som jag tycker är lite läskigt som med allt annat, jag menar inom maktstrukturer så är det ju männen som designar mycket av AI. Absolut. Det är sexrobotar, det är vapensystem, det är liksom sånt som förstärker maktsystemen liksom, och kvinnors underlägsenhet. Mm. Och Det är också ett annat problem som inte pratas särskilt högt om. Liksom.
0: Ja, men sen så är det det här begreppet som heter qualia. Har du koll på det? Klär, ja, nej. Kvalia, ja Kvalia. Aha. Kvalia, hur du nu vill uttala det. Mm. Det är jätteintressant, för de riker ihop som fan här. Christer Sturemark, Ulf Danielsson och Åsa Wikfors i idébyråns Älska mig som då handlar om AI. Och kvalia är ju liksom ett begrepp på det subjektiva fenomenvärdet. Det vill säga medvetna upplevelser. Känslor som du påstår inte kan beskriva. Exempelvis om du till plötsligt upplever- att du kanske känner av ett spöke spökigt rum. Eller eh, om du känner smaken av choklad- fast du inte äter choklad. De här fenomenen som kan uppstå. Eh, upplevelsen av färgen rött- även fast du inte kanske ser färgen mm. rött. Känslan av att bränna dig på en platta. Du vet, om du bränner dig på en platta- och så lyfter du handen från plattan. Så kan du känna efteråt en smärta i handen fast egentligen smärtcentret redan är avprogrammerat.
1: Ja gud, det, det är så mäns, mäns, det men, mänskliga det kroppsminnet. Det
0: ja. är det absolut mänskligaste ja. som finns. Liksom. Och det är det här då som de här forskarna stångas över för att så här, kvalia är det svåraste att översätta. Överallt. Det här är som är essensen av mänsklighet. Och det här kommer tydligen då AI ha extremt svårt med. Precis som att måla av händer alla Leonardo mm. da Vinci. Ja, det är väldigt roligt att
1: AI har äh, sådana otroliga problem att måla av händer och fötter. Mm. Och det har ju även konstnärer, just händer fötter kanske man inte ser lika ofta, men att se händer falla naturligt på bild. Mm. Men, har du provat någon gång? Nej, men det är hopplöst. Klabbar <laughs> <Club>, Arpans, Åsa <laughs> så att du ritade. Nej, men just det här att, då, händer är så mycket mer komplexa Otroligt. än vad man tänker. De är så liksom fin för det, alltså de, de är väldigt känsliga och att då får de att ligga på ett visst sätt Leonardo är ju en av de få som verkligen har
0: lyckats. Man har också lyckats måla in de här små musklerna ja. hela vägen upp på armen som om du skulle spänna ett visst finger vid det, så mm. ser du liksom kanske en liten mikroskopisk fraktion mm. liksom på armen att så här, det är någonting som är spänt här, men du förstår inte hur jävla detaljrikt det konstnärskapet är förrän du faktiskt analyserar den mänskliga kroppen?
1: Nej, men frågan är då för att det är klart att, eh, att han hade en otrolig talang för att rita händer. Mm. Precis som att Slatan liksom, hade talang för bollar. Men sen har han ju övat, övat, övat. Så, så här, kan då AI liksom överglänsa människan genom att öva, öva, öva det är ju sådana frågor som vi inte har något svar på.
0: Nej men precis, samtidigt tycker jag var jävligt spännande det Benny Andersson sa apropå den här musikstycket som han fick analysera i hjärnan med Anders Hansen att så här, det är jättevackert rent så här, tonsättningsmässigt, mm. allt är rätt men det vill ingenting det är mm. inget driv, det är ingen önskan det är ju bara programmerat ut efter att anpassa och passa in och det är bara tolkat men mm. du har inget eget spjärn. Och det är här jag tror att Kvalia kommer in. Det där liksom lilla extra drivet mm. som är så jävla unikt. Uh, I men Hur som helst, jag tycker den här diskussionen är jävligt spännande. Jag vill kunna se på AI på fler sätt än rädsla. Men som sagt, jag tror hela tiden att det handlar om vem som kommer stå bakom spakarna. Precis som du säger, var, var det den som körde bilen, mm. vill säga mjukvaran är det bilmodellen eller är det samhället som har byggt strukturen i mm. vägbanan fel för så som AI ser ut nu så är det ju mycket
1: unga män som sitter och liksom skapar AI mm. och det kommer ju inte förändra samhället till bättre
0: och det var ju inte det som var hela idén. Ja men också så här vad händer då om vi skulle programmera en feministisk AI betyder mm. det att samhället kommer bli bättre det vet vi ju inte
1: de kanske går ut och eh, hatar alla män Precis som de riktiga kvinnorna är Exakt Ja
0: ah, men gud så spännande Jag var på lunch här för Ja men det var nog Någon timmar sedan Ja men det eh, är Men det var ett samtal som så här fastnade i mig På den här lunchen Där alla kvinnor som jag pratar med, mer eller mindre var väldigt missnöjda med sina män. Mm. Utan att, för den delen vill jag separera. De tyckte de lukta illa i munnen. De skulle aldrig i helvete kunna gå ner på dem. När de låg så ville de bara att det skulle ta slut fort som fan. Och, och sen var det någon som tipsade till och med en annan kvinna om att så här, men tänk på någon annan. Nu kan jag för ett lite innan. Så tänker på den snubben och så bara sluter du ögonen och så tänker på honom så låter du vara över.
1: Mänsklighetens liksom förfall.
0: Nej men då var jag så här, men varför vill ni liksom leva med de här männen då? Och det var inga konstigheter, de skulle aldrig kunna tänka sig att leva med någon annan. Det hade de ju... inte ens tänkt på eller? Det var bra och stabila karar och det var tryggt och det var härligt. Men det där med att de ska hålla på och kyssa på munnen, nej men absolut inte, han har inte fått kyssa mig på munnen för... sedan han fyllde 50. Mm. Vad kysser ni varandra? Ja, men jag kan få en puss på kinden och sådär, men absolut aldrig munnen, det är alldeles för naket och personligt. Jaha. Du vet, jag var i sånt jävla chocktillstånd. Alltså.
1: Jag hör ju vad du säger och det är liksom, hela debatten i samhället i media handlar ju om det här. Att vi eh, har tröttnat på karerna för att vi inte tycker att de levererar. Och det var ju den poängen som Hanna Hellqvist missade i sin empiri att hon inte har levt i en parrelation på så länge. Eh, och hon ifrågasatte då i sin väldigt omdiskuterade, omdebatterade och skrattade krönika att eh, frågeställningen var hur kan ni ligga med era män? Mm. Och då skrev jag att vi, vi gör inte det så mycket. Nej. <laughs> Vilket var min emperi då. Att det gör vi inte. Men man kanske tror det när man lever som singel. Och jag pratade med en terapeut om det där. Som är anhörig terapeut. Och hon säger exakt det du säger. Att hon berättar för de här kvinnorna. Du kommer inte själsligt må bättre. Era, dina barn kommer inte att må bättre. Eh, det kommer inte bli en bättre relation. Om inte du lämnar honom. Nej, 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 det, det vill jag inte. Mm. Utan du måste komma med ett nytt förslag på hur jag ska lösa det här livet. För att nu bor vi i den här fina villan och vi vill har livet. Och vi har inte skrivit och jag vill ändå vara med barnen hit och dit. Så att vi vill. Jag, jag fattar inte. Vi vill liksom leva i bojor. Och njuter vi av det då? Är det liksom det nya livet att det säger nej, men vad då? Det går inte. Du måste jag flytta från villan och yta har liksom. Ja men jag tänkte säga stolthet och fördom då som framstod som så himla moderna på 1800-talet. Mm. Eh, dessa fina män och dessa eh, män som hade, kände plikten först och hit och dit och så bara lyssnade på några radioprogram om dagen om forskar om manlig, ja men den man, man tid tiderna han bara säger Nej, men vi trodde att 17- talet då var män de, hade, de, hade liksom, de var stolta de tog hand om familj de hade liksom plikten inför samhället Ni män har aldrig varit gentlemän men har alltid varit <laughs> duschbags och du menar att det här har då sjunkit in i den
0: moderna kvinnan men nu spelar hon spelet och tänker så här: han är god nog att ha för han ja. har plånboken han är lojal, han är trogen Han tycker om barnen Det finns många bonusar med honom Så länge jag slipper kyssa på munnen Så är allting okej okay. Ja, och jag kan fantisera om typ i e type Den Ja, ligger... men ish liksom <här> oh. Hoppas att kanske unga versioner Av E-type Du menar det omslaget
1: Familia ja, yes. Men för att mina Männen i min närhet Säger här, varför är vi aldrig medbjudna längre varför får vi inte vara med? Varför verkar det som att ni bara liksom tycker att vi är jobbiga?
0: Åh, oh Jag
1: vet inte. Men jag vet inte heller. Och är det det att det helt plötsligt finns ett alternativ? Alternativet är. Att vara som snubbar vart i alla tider. Man fantiserar om yngre, härliga killar. Man går ut på krogen och
0: beter sig som en douchebag. men man är ändå kvar. Men Jag blev, jag blev lite perplexa för jag, jag, jag eh, satt på en middag eh, med en man som jag upplever som en jävligt så här smart, eh, vital, cool man med bra liksom, patos och livsinställning och jävligt mycket liksom know-how, mm. och Varenda gång jag försökte dra upp ett samtalsämne som skulle kunna, liksom, jag vet, så här, riva igång lite då började han skratta nervöst. Mm -hmm. eh, och liksom eh, flacka med blicken, titta lite på sin fru och liksom inte visste vad han skulle svara. Och jag funderade själva mycket på vad var det som var så stressande i liksom rätt här, samhälls- och skådliga liksom, begrepp som inte så här, kan påverka relationer eller någonting utan det var liksom... Så här, vad tycker du om eller nu kanske låter alldeles för hårt men så här, har du det för lite som vi pratade om i podden. Vad tycker du om AI? Det går ju inte liksom att kolla på en flackande blick på sin fru då och säga så här, det här är någonting. Som, det här vad är, gott är liksom Det var berit. Exakt, nu är liksom hela relationen on stake här. Vad fan ah. är det som ska hända? Utan så här, vad, vad var det som gjorde honom så nervös, tänker jag så här? Nej men gud, han har kanske inte blivit utsatt för den här typen av dialog eller samtal. Så tillbaka till det där som jag tänkte på så mycket när jag var på den fest där för några veckor sedan att män för monolog. Mm. Att han blev så perplex av att jag försökte bjuda in honom till ett samtal så han visste inte hur han skulle hantera det. Utan grunden av samtalet kanske måste komma från honom. Att det är han som sätter spjärnet och sen får jag då säga ja eller nej eller reflektera på det. Att bjuda in honom till ett samtal det var en sån stor effort i hans liv. Han blev liksom lite tagen på sängen för att han inte hade hunnit formulera en åsikt om det. Och i och med att han inte hade definierat och formulerat en åsikt blev det stressande från honom och därför tappade han självförtroendet. Därav blev han ointressant på middagen. Mm -hmm. Förstår du? Alltså du menar att den moderna kvinnan har tystat mannen? Hon
1: är för smart. Ja, jag, jag är också inne på det där. Och jag hör hela tiden att på så kort tid har vi gått om på nästan alla områden som... In även de
0: klassiska områden där
1: män alltid haft makten.
0: Så det som kommer ske då med AI är min analys eftersom män då programmerar AI att de håller på att radera sig själva under tiden vi kvinnor kommer skaffa oss en AI-man som har lärt oss genom den tysta tolkningen förstå vad kvinnor vill ha.
1: Bridget Jones dagbok hemdån. Det är bra. Kanoners. <laughs> men dels för att det är så chockartat att eh, i den brittiska kanon mm. så är den en av de hundra mest epokavgörande böckerna enligt då. Ja,
0: men, eh, ja, men det är Jane Austen och sen säger Helen Precis. Fielding. Precis, det är förlåt. Det är alltså Jane Austen och Her Helen Filling. Ja, precis. Ja.
1: Eh, de ligger där eh, nära varandra i den här liksom, kanonen och Ja, det är ju
0: samma bok, bara ja. några århundraden. Möjligt. Ja,
1: men det har ju sagt själv att här, det har ju erkänt. Ja. Den där har jag, plotten har jag bara snott Och han hem. heter väl till och med Mr. Darcy? Precis, ja. precis. Eh, men på den tiden då, på 1800-talet, så var det ju väldigt modernt att ha papp att han ville att, de skulle, att hans döttrar skulle gifta sig över kärlek Just det. det var ändå ga, någonting ganska nytt i de högre klasserna liksom. mm. men att ändå att den här trumpna lite svår mannen kunde kvinnan då eh, lösgöra och luckra upp då med sin charm, sin kärlek och sin ork mm. och eh, det är väl det som har hänt nu att vi har inte den orken längre, Det ser vi dödliga han fan orkar på lirka med någon sur gubbe. Men gud så trötsant. <laughs> Nej men du vet man bara säger ja, jag har jag jag... försökt säga någonting i tio år och det verkar liksom ha gått in genom det där vackra håret som de andra har Nu är det flinten som det bara pyser ut ur. Du är inte vacker, du luktar fortfarande illa du har vinballer även om du inte har druckit vin. Vad fan ska jag göra åt det här?
0: Nej men och det är ju liksom inständiga om vi har någon, någon i 20 och Joel så är det ju liksom att hans trumpenhet att han här, går in i sina trumpenperioder. Den trumpen mannen. Och jag ska lirka. Ah. Och jag säger att jag är liksom inte kapabel längre till att lirka. Jag är liksom avprogrammerad från virket. Ah. Det enda jag har gjort med mm. barn och män etc. i så många år är jag att lirka. Mm.
1: Lirkaren. Ja. Och jag är också helt ointresserad av lirka. Men problemet är ju att man är en sån eh, stor del av hela den här eh, liksom fasadrelationen. Så när man väl har bestämt sig, då är det lite som att man liksom drar ner Berlinmuren på en kvart. När rullgardinen går upp och Berlinmuren liksom rasar och man inte orkar spela spelet. Då har ju den där lille påven suttit där på tronen och helt plötsligt bara sparkas han hårt ner av en stilettklack. Och vad gott det var, nej det var det inte Det smakade <laughs> ingenting <laughs> liksom, åh vad härligt det här var, nej det var inte alls bra sex det var liksom du gjorde ingenting mot alltså, man håller inte käften på samma sätt längre nej och rent historiskt så har ju vi kvinnor alltid fått höra att vi, alltid är vårt fel. Vad en är ni, autistiska barn, alkoholiserade män, krig, förfall. Ja men allting är ju kvinnans fel. Men män har ju aldrig fått höra att det är deras fel. Nej, det är ju chockartigt. Ja, så de är ju liksom inte eh, psykiskt förberedda för det här. Mentalt starka nog. Så att när man säger en taskgrej för dem, det är som vingslag i natten de klarar liksom inte det Nej. de klarar inte av att få höra sanningen för att de aldrig behövt höra den så det, just nu är det liksom en svår
0: jäkla kombo alltså. Gud jag minns så väl min, jag hade en sån jävla sinnessjuk historia. Apropå Nothing Hill. Ja, men apropå <laughs> okay. Nothing Hill, ja. det veckor, jag, jag träffade en... Det är den enda gången jag dejtat en banker. Jag funderar många gånger på varför följer jag aldrig för av med av banker. Babies tror jag, men det är kanske är samma sak. <laughs> Precis. En, en tysk, väldigt snygg faktiskt banker, eh, träffade jag på Grand Hotel. Han heter inte Andy Laufer. Han heter inte Andy Laufer. Jag är 23 år gammal jag träffade honom på Grand Hotel i Stockholm. Det är år 2011. Det här är på våren, vi tar en drink och ja, men det är bara en superhärlig dejt. Hundras liksom. procent spontan, jag var där, han var där. Inget och så, tinder ing, och sen, Nej, inget tinder ingenting. Sen sågs vi dagen efter, tog en drink till, väldigt artigt. Alltså, han jag tror han kände att så här, det här kanske är kvinnan i mitt liv. Så, det som sker är att han bjuder över mig till London. Och det då, efter en dejt? Efter två dejt. Lederhusen-strategi. Ja, men nu vi pratade och... Ja, nu vet jag inte vad det där var för språk. Någon form av låtsas danska. Men jag har alltså blivit överbjuden till London den 11 september 2011. 9-11. 9-11. Samma dag ska du åka dit. Samma dag ska du åka till London. Han är i New York och jobbar i The Twin Towers. Wow. Så jag sitter hemma, packar. Jag ska åka på eftermiddagen. Jag ser alla peppor när resan. Ser helt plötsligt på TV4 två torn som bara faller ner i pulver.
1: Elva tiden var det första. Ja. Och sen är var ett
0: varandra för mig. Och jag ringer. Och jag ringer. Och jag ringer. Och jag får inget svar. Jag blir oroligare och oroligare, oroligare.
1: Min chätsi.
0: Till sist så får ringeran upp mig. Då har de tagit sig ut i New York, ett gäng på jobbet, de flesta dog. Via Kanada ska han flyga hem till London. Och jag säger men gud, vad ska jag göra? Ska jag komma? Ska jag inte komma? Och han är så här, ja du måste komma, du måste komma. Han behöver tröstas. Han behöver tröstas. Jag är i chock, han är i chock, men han är ju hundra procent mer chock än vad jag är. Han ja. har ju förlorat för fan halva sin arbetsplats. Men vi var alla i chock. Ja, vi var alla i chock. Jag försöker boka om min flygbiljett för lyckas få göra det, så jag kommer i alla fall till London dagen efter. Och då har han lyckats tagit sig via eh, Kanada då till eh, London. Så han, han är i London? Han kommer till London ungefär. Jag får sitta typ på ett café några timmar. Men han kommer till London. Men han är ju ett vrak. Alltså han är ju ett vrak, vrak, vrak. Han har då köpt ett eget litet townhouse i Nothing Hill. På den där legendariska gatan där man spelar in filmen någonting Hill. Två hus bort ifrån Hugh Grants lilla bokaffär som man ja, jobbar. Just det, just det, just det. Alltså jag kommer ju liksom in direkt i paradiset men han släpper ju in mig och är liksom under isen. Det har han varit man han har ju också totalt ett trauma. Han har liksom varit i hushuset. Nej, alltså det är så sjukt. Men det här är ju en typisk 23-åringsreaktion på det här då. En 23-årig egocentrisk kvinna. Så nu tyckte jag att hon har sörjt och varit med honom och suttit. Jag satt många kvällar där och liksom pratade med honom i telefon och liksom håller på och klidrat och gidrat tyckte jag. Vilket kanske var tre kvällar. En kväll måste det varit. <laughs> och Känner sen att jag lyssnade på dem en hel middag då i London. Ja, liksom en hel med. middag. Mm. Nu tyckte jag att det började bli tråkigt. Det mm. tyckte jag att det började bli tråkigt. Tur att inte vi föddes
1: på 40-talet. Vi Nej. hade ju typ skjutit vänner
0: man med. mamma. Oj, lite gift. Kaffet. Så nu tyckte jag att han hade sett klart för nu hade ah. ju jag sett klart nu vill jag ju ha kul jag var ju ändå i London. Ja, ah, precis. <laughs> så jag tvingar ju med den här stackars saten soldaten ut. Ja, ut på liksom så Kensington Gardens med alltså medlemsklubb som jag tror typ är Annabels idag eller ligger liksom nästgård där. Och han får liksom stå och, och hålla min väska under tiden jag dansar runt. Alltså jag är en sån vidrig, 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 vidrig kvinna. Och jag har tänkt så mycket på honom efteråt. För när jag åkte därifrån... Så, så
1: glasplitter i ansiktet. Jag
0: bara funderade på så här, vad var värst för honom? Var det World Trade Center eller var så?
1: Han sitter psykologen sedan dess i typ 25 år. Han var så här... Ja, ish oh, ish dine kvinna, Anita, den är kleine, jävul.
0: Men jag, bara, så jag tänkte Varför i helvete jag tänkte så många år efteråt Varför skulle jag åka över då Varför sa han ja ah. Varför tog vi de här otroligt Dumma besluten För att du hade en plan För jag hade uppenbarligen en plan ja, och, du och, du den var, och du var den odödlig fortfarande Den innefattade aldrig mm. honom Nej. Den innefattade Nej. Ett glamoröst liv Och så tänkte jag så jävla mycket på den här situationen När jag hörde om de här kvinnorna som hatade sina män mm. Så fruktansvärt mycket vi vill ha dem, men vi vill samtidigt inte ha dem. Mm. De kan stå och hålla vår väska under titeln Vi lever i <laughs> hey dies. Ja, eh, fadäs,
1: diter. Det har ju varit en del. Så att säga. Eh, det är ett väldigt, väldigt roligt samtalsämne. Alltså. Ja, som på en middag. Här, katastrofala diter. Mm. För att ibland är det verkligen så här... Okej, okay, det kom ner en liten blippande man från Mars och satte sig framför mig och försökte tolka kvinnan. Eh, ja, men hon som jag berättade om som hade varit på tinder dit i lägenheten där eh, hela lägenheten bestod av clowner. Ja, just det. Ja, ah. alltså det, det är så mycket som är så konstigt som man tycker ändå... Såklart det är superkonstigt... Med, Per definition när man är där. Men sen när man kommer därifrån och har fått så någon vecka- någon på nacken så är det så här- nej men det här är så galet. Ja, men det är, är lite som att landa det. i
0: den där AI-upplevelsen- när man inte vet så här. det här är så bra 3D- så jag vet inte om det är på riktigt eller på låtsas. Där och då är det overkligt. Men när det väl hinner landa i tanken så tänker du- så här, fan det är helt jävla vansinnigt. Ja. Det var ju superoverkligt.
1: Ja men eh, apropå dit när männen- inte kanske är fyrtotalister men fortfarande tänker sig fyrtotalister. Ja. <laughs> När jag var på en sån här businessmiddag, ja. det är inte jag så ofta. Det, 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 det. Men jag tänkte att jag det där för att det var lite intressant det hade liksom lite innehåll av djur exotiska djur. På <laughs> jag kan inte säga mer för det kommer <laughs> den här personen direkt fatta. Den här mannen hamnar över mig jag har ett moment. Du, du briljerar. Ja men jag, liksom, jag är på gång Aa. Jag är på gång på rätt sida skalan Aa. Jag har inte gått över till så här, The Bananias Utan det är några glas champagne
0: Jag blir, kan ju blivit upphetsad Lite finare ja, Men miljö du, du är lite snabb i huvudet Du säger rätt grejer vid rätt tillfälle Precis. Och det är högst oväntat Precis. Den, Det är min bästa
1: Aa, Jag körde Big Five kan vi mm. säga och han sitter där eh, liksom nej, men han blir mer och mer hänförd. Mm. Han har inga barn. Nej. Han är inte gift. Eh, ganska högst liksom, uppsatt inom sitt gebit. Man tänker så här inom några år så är han kanske top notch. Ja. Kan man också bli lite förförd av. Även om eh, kanske det man ser är inte är det man trodde att man vill ha. Nej, nej, nej. Eller, nej. Eh, jag kör på där. Eh, jag håller lite låda ja kanske bara gå över mot andra sidan skalan jag uppåt. det var ingen tigerjakt nu är jag ner på tumba ja okej. Okay, okay. Tumba tumbajakt det vackra är vårt svinet ja. men jag håller med ändå på rätt så jag, jag är fortfarande eh, magnetistisk kan vi säga mm, härligt. Eh, hur som helst nu har jag ju liksom hakat av honom Ja, ja, ja. ja, men nu ville jag ju liksom upp till uh, den högsta kasten. Ja. Vad det ännu må vara, men det är inte han i alla fall. Men uh, det märker vi inte han och dagen efter då så uh, uh, delade mig och frågade om vi kan äta lunch. Han tyckte att det var så kul igår och jag var så underbar och liksom... En, uh, denna energin, denna kraft. Ah. Mm. Där sitter han i en liten i skjorta. Ah. Han har inte riktigt hängt med modet. Nej, det, är, det kanske inte är relevant i hans fall. Nej, det kanske inte är det. Men, men han har väl stannat lite där hans storhetstid var. 2012 ah. kanske. Ah. Ah. Eh, och jag tänker så här, ja, lunch. Ah, Okej, okay. är det här bra? Till och med jag kan faktiskt tänka, så här, är det här bra för mig och <laughs> träffa honom på lunch? Ja, men då gör, då gör jag det då. Och, eh, nu börjar det med hjärtemojer och små grisar. Och så här, liksom, nu är han på gång. Aha. Nu har han insett att så här, all this in brains too. Det här kommer passa in i mitt liv. Vänta, vänta, vänta. Vadå, vad kommer passa in i ditt liv? Nej, men det här, alltså, jag skulle passa in i hans liv anser han. Ah, okay, för okay, hans okay. strävan mot det han inte kan nå utan en kvinna som både kan snacka och glänsa lite. Då.
0: Och nu är det klart för honom. Jaha, det var bara det som behövdes. Men hur skulle, du passa in i, eller hur skulle han passa in i ditt liv istället men... är inte den frågan någonsin?
1: Nej men jag kan ändå, ja, men kvinnor är kameleont kanske på ett annat sätt, men jag förstår vad han ville komma med mig. Ja. Men då tänker jag så att man kanske ändå måste ställa sig frågan som att jag skulle aldrig gå in i näringslivet, gränskan sådär. Alltså så här, nej, det finns ingen anledning för mig. Jag vet vart, vart mitt skepp har gått ja, och det har exakt. inte gått mot näringslivet. Nej. Och det har inte gått mot kungahuset. Nej. Och det har inte gått mot politiken. Alltså, det finns vissa områden när jag känner så här. Don't go there. Mm. Och, och då gör jag faktiskt inte det. Nej, det är nej, väldigt ovanligt för mig. Men nu är det som att det är klart. Det är klart från dem. Trots att jag har man och barn och liksom. Nej, det ska vi det är vi tom och toppen. We're the fucking Kennedys nu. Nu är det liksom Aha, klart. Wow. Och eh, jag försöker väl säga. Plocka ner de här hjärtimojiserna och liksom tummen upp och kram. Och, han, är liksom, han har skapat sig, sin egen ai med mig. <laughs> Otroligt. Och så tänker jag så här, men hur, då har han tänkt att du och jag och han till exempel, vi ska åka till Venedig på någon fest. Eller han ska komma in med typ... Grabgänget liksom. Det är han och Alex, Alex Kronlund på Neftefest. Men du fattar, det är liksom. <laughs>
0: <laughs> Hur skulle han finna. Alltså jag ser ju också så här Ando and på sommaren. Hur han skulle då så här, ta sig runt och navigera i din ja, värld. I Den, sin lilla
1: pull -offer.
0: Ja, men för jag griner så här, Jag ser ju att du skulle kunna passa in i hans värld, mm. per definition. Mm. Men hur. I helvetet skulle han passa in i din. Nej, jag tänkte, det, det har inte ens han sett nej. som ett hinder.
1: Han då, alltså, onkel Anders som kommer och ska ta bobo till träningen. Han och Ilan ska snacka lite träning och lite liksom, politik. eller Jag vet inte. Men det, det verkar inte vara relevant. Utan Så länge jag kunde vara med i hans värld så fick resten lösa sig. Otroligt. Och sen då efter vidare sms och liksom lite kärleksförklaringar så kände jag att jag måste fråga honom det. Aha. Jag måste fråga så här, hur har du tänkt nu? Ja. ja. <laughs> Den frågan förstod han inte riktigt. Nej. Utan han var mer så här, men du och jag det skulle bli toppen och vi skulle ha så kul och... Ja, men, Lite så det klassiska sättet att man uppar varandra till en nivå som är liksom beyond allt vi båda någonsin har drömt om. Som man kan vara när man tänker tillbaka på ett ex till exempel. Ja. Och så dyker han upp och man är okej, okay. Lasse från 7C.
0: Men gud, oh gud, jag kommer ihåg att jag alltså dejtade någon sån här snubbe som var helt här besatt av pengar. Han pratar alltid pengar. Och helt plötsligt så satt jag själv där och bara pratade pengar med honom. Och mina kompisar tyckte att jag var helt anskrämlig och bara undrade, vad fan var det jag har blivit? Och man bara säger, vad fan, vad var det där? Att man så
1: snabbt kan jag adaptera och anamma sig till någons livsstil. Och där har vi den liksom... Drottningen av det är ju Jane Fonda. Ja, just det. Ja, det är en annan generation. Då var ju politik allting var ju mycket mer känsloladdat.
0: Ja, men precis. Vi var ju ja, i filmkriget. Ja, men ja, och jag pratade faktiskt om det här med Penny, min dotter som är 12 år, som påstod då att emo och punk var samma sak. Och då säger jag så här, Fast punken var ju en individualistisk politisk rörelse där vi ändå var i en grupp som strävade mot något annat, som mm. bryt, bröt sig ur den här 40-talist-gubbsnormen. Under tiden emo är egentligen bara ett krig med en själv- där någon är lite ledsen och går på piller och känner sig sorglig- och hittar individualismen i att någon annan är ledsen och lite sorglig- och på så sätt skapar ett kluster. Men det finns ingen politisk agenda under tiden punken är superpolitisk. Och hon bara, nej, det är samma, fast det är nytt. Jag bara, nej, det är inte det. Nej. Det är två olika krig- mm.
1: Men jag tänkte också på att du såg den här serien med Sean Penn och Julia Roberts. Mm. Gaslit. Ja. Att han träffade ju henne, han var en politiker som jobbade för Nixon. Precis, det
0: var hela egentligen hela Watergate-skandalen baserad på... Ja. Egentligen hans cover-up.
1: Precis, och eh, man inser då han träffade henne, hon var snygg och rolig och underhållande. Hon kunde vara en rivig pralin bredvid honom. Precis. Och sen så började hon skaffa sin egen agenda. <gör> och då blev hon ju liksom en sån jävla säkerhetsrisk. Ja, det var ju en paria direkt. Precis, och jag tänkte på det med den här mannen då som jag träffade, som hade liksom vi var redan klara. Ja. Vi gick altaret fram. Du hade blivit hon, Martha. Ja. <gör> Ja, ja det blir Ton Martha ja. Det hade liksom aldrig gått Och eh, jag kan också tycka Att det är lite sorgligt Jag tror att det är ganska vanligt Hos män att de kanske Inte har hunnit med
0: Ja men ja, men de är ju nöjda fort ja. Kolla bara på vad heter det? Alex i gifte i första ögonkastet mm. Han liksom redan så här. Ja det är klappat och klart Melina nu kör vi bara nu gör vi, alltså Så barn ja. det, det liksom, Hon tänker säkerligen Många fler tankar om Hur ska han passa in i mitt liv Mm. Med mina kompisar, med mitt umgänge. Hur ska han vara en del av det? Under tiden han tycker liksom att det är redan klart. Och hur jag än tänker och vrider och vänder på det, även
1: jag tycker att det är ganska galet, så tycker jag att det är ganska fint. Det är lite romantiskt att det är så här, jag vill ha henne. Hon är perfekt i mitt liv.
0: Fem ungar och en karl. Jag, jag, jag löser det. Bara. Skickar ut karn och ja, ungarna kan bo på internat. Ja, det var liksom, ja. tankar. Och det finns ju människor som också klarar det. Ja, ja absolut.
1: Att det är så här, det här är det jag vill ha och jag tänker inte ge mig. Men samtidigt så när hon inte vill kyssa längre, så är inte det längre ett problem. Nej, det, det måste finnas en korrelation mellan det. Att så här, Jag bestämde mig och nu verkar det som att hon inte riktigt kanske går bananjäs när hon ser mig. Men det är frågan min. Jag får vara nöjd med det som är. Jag har haft min storhetstid. Mm. Och det får vara gott nog. Mm. Jag vet inte. Gamla tiden att bliva vid sin läst fast för kvinnor. Otroligt. Ja, och att det biologiska liksom, systemet är lite satt i spel- eftersom man då kan åka och skaffa sitt eget barn och liknande. Och att, att många män kanske inte har hunnit med. Utan när de är klara där och har vuxit upp lite- och deras hjärna är klar i 50, 45-50-årsåldern- då har tåget redan gått. Och då blir det så här, okej, okay. <här> hur räddar vi den här situationen nu då? Mm. då? Då går de tillbaka till högstadiet- där man tog Anita eller Ann som var lite coola, tuffa brudar. <här> och så nu hade slipats lite... Uh, då är det klart. Det var det klart, ja. Att jag tror att många män aldrig lämnar högstadiet. Nej, otroligt. Mm. Och med de bevingade analytiska orden om hur kvinnor och män har svårt att mötas. Ja. <laughs> Men hur, hur gör vi med det här då?
0: Är det här inte.
1: framtidens liksom parkonstellation att så ytan har blivit viktigare än passionen? Men om stolthet och fördom då var den gamla tidens ideal... Vad är det nu då? Oförnuft och känsla. Ja. Men det som är skillnaden är att för kvinnor idag att jag tror att man kan tänka sig att leva så här att du inte är fast i eh, kontextet av att mannen kanske är tråkig eller död, utan du kan själv leva ett väldigt roligt liv och sen så använder du så här The new sugar daddy, good daddy.
0: Ja, en liten A i på det. Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Tack för att